0: Oi, eu sou Renato quevícios
1: E eu, Juliana Dantas. Nessa semana, tem infinitude em Dose Dupla aí no seu fone de ouvido. A primeira é essa, o sétimo episódio da nossa quinta temporada. A segunda, a gente te conta mais pro finzinho, tá bom? E ainda com um cupom pra você assinar de graça o caçulinha dos tocadores de podcast, o primeiro Made in Brasil. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Não sei se você que está ouvindo a gente sabe, mas pessoas LGBTs muitas vezes buscam serviços de saúde, de educação, de turismo, de entretenimento, que seja qualquer tipo né, de serviço específico para eles, ou com LGBTs à frente desses serviços. E isso acontece porque os serviços considerados, abre aspas, normais, fecha aspas, são quase sempre voltados para Heterossexuais cisgênero
1: E a olho nu pode até parecer besteira, né? Só que não é Mas antes, Renan, vamos passo a passo Bora explicar o que, que tudo isso significa?
0: Bom, heterossexual é uma pessoa que se relaciona com pessoas de gênero diferente do dela E cisgênero são pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído a elas ao nascer
1: Nasce um bebê e ele tem uma vagina, é menina Se no ultrassom vem um pênis, é um menino mas algumas pessoas vêm ao mundo dessa maneira e não se identificam com a própria condição. Nesse caso, se alguém que nasceu menina fizer uma transição para menino ou vice-versa, passa a ser uma pessoa trans, não é cisgênero. Eu e o Renan, por exemplo, somos cisgênero. Continuamos nos identificando com o gênero com o qual nascemos.
0: Mas a Ju é heterossexual e eu não.
1: Mas vamos lá, Renan. Você estava falando que LGBTs procuram serviços oferecidos por LGBTs e para LGBTs porque há serviços oferecidos por e para héteros. Mas ninguém nunca viu por aí uma agência de turismo hétero, né? Ou um podcast para hétero, sei lá, nada disso. Embora eu consiga te citar aqui de cabeça pelo menos uma meia dúzia de podcasts héteros.
0: <risos> isso, além de ser uma forma de homofobia, é um efeito da heteronormatividade. Isso significa que os combinados sociais são regulados pelo pensamento de que só existe um jeito de ser. Homens e mulheres, cisgênero, que se relacionam entre si e ponto.
1: Às vezes parece até duro dizer isso, né? Tal postura é homofóbica. Mas a gente tem que chamar as coisas pelo nome delas mesmas, o nome correto. Tem preconceitos que são intencionais, aquela coisa que a gente diz para ofender. E também tem os estruturais, como os criados por essa tal heteronormatividade. Uma regra que ninguém sabe direito como começou, mas que está rolando e prejudica muita, mas muita gente. Tem gente que morre por causa disso e não é pouca gente não. E a piadinha do tio do churrasco, que parece ser só uma piadoca, é, na verdade, a base para a escalada de gravidade de violência que todo LGBT
0: sofre. Esse é o ponto. Pensa só, imagina que tem dois homens entrando, sei lá, num cartório. Hum. Aí a pessoa que faz o atendimento vai supor o quê? Que eles são dois amigos.
1: Ah, sei lá, dois irmãos.
0: Pai e filho. Tio e sobrinho...
1: Dependendo da idade até avô e neto, né?
0: E aí essa pessoa que faz o atendimento pode presumir qualquer coisa... Menos que esses dois homens formam um casal... Só que eles podem ser um casal... Porque LGBTs existem... Estão por aí, em toda parte... Não hoje, não ontem... Mas ao longo de toda a história... LGBTs são considerados minoria, mas só em direitos... Não em quantidade...
1: É muito difícil quando essa falta de direitos... Afeta a saúde... Esse casal hipotético aí que o Renan falou pode simplesmente trocar de cartório se eles forem vítimas de homofobia lá. O que não é desejável, mas até que dá para contornar. Só que, e no sistema de saúde? Como é que faz?
0: Imagina que alienígenas invadiram a Terra. E eles dizem, olha, vocês não são mais humanos, mudou tudo. A forma de procriar vai ser outra. O jeito de se vestir também mudou. E ah, o jeito de sentir prazer também vai ser outro. Mudou até o jeito de se cumprimentar. Não vai mais ser aperto de mão, um beijinho no rosto, agora é tapa na cara. Ah, mas isso dói. Não importa. Esse é o certo agora.
2: É assim que a gente se sente.
0: Essa é a Similarra.
2: Eu estou presidente da ABGBT, que é a Associação Brasileira das é de Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. É, e hoje também coordeno aqui em São Bernardo do Campo. A Casa Minha Cunha pretende ser uma casa de acolhimento para a população de que é mais abandonada pela família e pelo Estado. A gente tem uma dificuldade, que é a implementação de uma saúde que dê conta de entender as especificidades, pensar um cuidado que não seja um cuidado baseado na norma heterossexual e cisgênero. O nosso maior gargalo é o preconceito. Ponto. As pessoas insistem em dizer que a gente tem que viver da forma que um homem ou que uma mulher vive, mesmo que eu, 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 eu tenha um pênis e me reconheça como mulher, eu tenha uma vagina e me reconheça como homem, ou quando eu não me reconheço em nada disso e eu não quero ser uma coisa ou outra, e eu fico te obrigando a ser dessa forma. Para eu ser aceito, eu tenho que performar uma maneira de ser, de existir, e isso é muito cruel. É cruel. Simplesmente por ser cruel. É cruel, porque você vai passar uma mensagem para essa pessoa que, ela, se ela for quem ela é, e é muito comum a gente escutar isso, principalmente na infância. Se você for assim, você não vai ser ninguém na vida. Você não vai dar certo. E você sabe que você é assim. Então, você introjeta que você não vai ser ninguém. Você introjeta que você não vai dar certo na Você introjeta que você não é capaz. Você é educada para entender que você não é capaz. Mesmo você performando uma coisa, você sabe que você não é aquilo. Você sabe que você não. É. Eu sei que eu não sou, mas eu tenho que performar isso. Isso é uma porrada na autoestima da pessoa.
0: Assim, é uma mulher trans. Muito do que ela diz, ela sentiu ou sente ainda na pele, mas ela vê também ao redor. Outros LGBTs vivendo essas e outras formas de violência.
2: A gente pensar em uma saúde que quando encontra mulheres lésbicas, por exemplo, não, não atenda como se toda mulher tivesse uma vagina a serviço de um pênis e que uma mulher é serviço de um homem que o sonho dela é procriar. Então, a gente fala de atendimento humanizado, que respeite o nome social que coloque a questão da orientação sexual e a gente está nos seus cadastros para a gente visibilizar esses dados, que respeite a pessoa né, sem constrangimento é, quando vê um casal, homossexual, uma, uma pessoa transgênera. Mas não adianta ter só um atendimento inicial se o restante do atendimento não leva em consideração isso. Se uma mulher transexual que faz há três anos um processo hormonal que já tem um fenótipo hormonal parado de uma mulher cisgênera é, e chega num lugar e é pedido um espermograma para ela. Né? Nós temos uma ciência que não leva em consideração as corpos transgêneros. Né? A gente toma o hormônio que é feito para mulher cisgênera. Os homens trans tomam hormônio que é feito né, para uso clandestino em, em academias. Então, assim, a ciência não para e pensa. Vamos pensar... É, medicamentos, tecnologias que permitam a readequação de gênero dessa pessoa, né? A ratificação desse corpo ao gênero com o qual ela se identifica. Não tem isso. A ciência está cagando para a gente. Desculpa a expressão, mas é isso que está cagando para a gente, entendeu? A indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais ricas do mundo, ela podia, ela podia ganhar ainda mais com isso, né? Porque ela, ela visa o seu lucro. Ela não visa só o de ela visa o seu lucro. E, não pensar que isso também pode ser lucro é preconceito, não tem outra justificativa. E a gente tem é, uma academia que ensina para as pessoas a anatomia a partir do corpo cisgênero, somente. E a partir das práticas
3: sexuais e afetivas, heteronormativas. Pelo menos na minha formação, não tive absolutamente nada desse tipo de capacitação.
0: Agora a gente está ouvindo o Vinícius Lacerda. Sou médico, minha
3: uma especialidade, sou cirurgião do aparelho digestivo. Atuo também como coloproctologista. Falo muito sobre a saúde do público LGBTQIA+.
0: O Vinícius se formou em 2013, fez residência e tal, e não viu praticamente nada sobre saúde LGBT na faculdade.
3: Eu busquei tudo por fora mesmo, né? A única aula que eu tive sobre... É, patologias anorretais, que, que fala sobre hemorroidas, fissuras, foi uma aula totalmente assim, que, com brincadeira sobre corpo estranho no reto, que chegou para tirar no pronto-socorro, e toda aquela coisa que todo mundo ria. Eu ri, inclusive, né? Porque ia, ia na onda, né? Mas nunca tive sobre, tipo, ah, como praticar sexo de uma forma segura, lavagem retal, chuca.
0: Isso aí não é falado, né? E muita coisa mudou na última década quando se fala de saúde da população LGBT. Dois exemplos aqui marcantes da comunidade e que por vezes são estigmatizantes com relação a infecções sexualmente transmissíveis. Nos últimos anos, apareceram formas combinadas de prevenção do HIV e caiu a proibição de doação de sangue por LGBTs, embora a gente ainda ouça alguns relatos de LGBTs impedidos de doar. O academicismo, a parte científica precisa estudar mais isso. Mas a sensação é de que a homossexualidade e a transexualidade ainda são tratadas como patologias. E já não são, ó, faz tempo.
2: Aí você vai ensinar um corpo com um pênis e vai dizer que ele é um homem. Ele não vai imaginar que um corpo pode ter seis, pode ter quadrinhos, pode ter um pênis. Como é que você vai dizer se esse corpo é masculino ou feminino? Por que, que eu tenho que dizer que é masculino ou feminino? Ah, Porque isso tem um impacto na saúde. Tudo bem, mas se eu determinar que esse corpo é o corpo de um homem, eu não vou ter um impacto na saúde que esse corpo precisa.
0: A gente nem precisa ir muito longe e falar de gênero. O Dr. Vinícius tem um exemplo simples de como a ignorância sobre formas diferentes de existir no mundo pode afetar o atendimento médico.
3: Esqueceram de perguntar se a pessoa tinha relação anal e ficaram tratando uma doença como se fosse uma doença autoimune, que é uma inflamação no reto, por retocolite ulcerativa, Crohn, né? E esqueceram de perguntar se a pessoa tinha relação anal pela presunção da heterossexualidade, entendeu? eu vou na pergunta muito óbvia. Você tem relação anal? Você teve relação? Tive. É o do antibiótico a pessoa cura, entendeu? A gente está muito atrasada para ter uma saúde né, que entenda
2: que o cuidado tem que levar em consideração o impacto que o preconceito tem que vida pessoa e não olhar para essa existência como uma existência, de existência adoecida.
4: É muito comum... Me tratarei no feminino. Fez um ano ontem que eu contei para as pessoas que eu sou homem trans.
0: Isso que está falando é o Caetano Vasconcelos.
4: Mas todo mundo me conhece por CAE. Sou jornalista. Atualmente estou escrevendo para a Agência Moral, mas fiquei quase quatro anos escrevendo para a Jornalismo. Quando eu vou na farmácia, eu sempre faço a aplicação da testosterona na farmácia, né? Porque eu acho mais seguro, não né? tenho experiência, não sou profissional de saúde, então eu não gosto de me auto-aplicar testosterona. Então, cada 15 dias eu vou numa farmácia. A maioria das vezes, assim, agora a galera tá um pouco mais acostumada, eles respeitam o meu gênero, mas já aconteceu de me chamarem de senhora Caetano. Sabe? Eu tenho zero zero expressão de gênero feminina. Simplesmente porque é, a pessoa olhou pra mim, não sei se foi minha voz, o fato do ter seios, mas me chamou
1: de senhora Caetano.
0: Isso é de uma crueldade que eu não consigo nem colocar em palavras, Ju.
1: É, eu, eu não consigo entender, né? Porque se uma pessoa se parece... Com o que se entende como homem. Se veste com roupas que pessoas entendidas como homem vestem. Porque raios,
0: alguém decide usar um pronome feminino. E se restar dúvida, é só perguntar, né? Como você deseja ser tratado? Qual é o seu nome? Pois
1: é, né? Vai pelo simples. É, é fácil, né? Mas nesse caso, ainda por cima, a pessoa se chama o quê? Caetano. <risos> Sério que alguém pode imaginar que se trate de uma mulher e não de um homem? O que, que eu
4: faço agora quando eu vou no médico? Porque, assim, toda vez que eu vou no meu endócrino, ele me dá uma bateria de exames, eu tenho que pegar esses exames e ir fazer no laboratório, né? Pra poder saber se tá tudo bem, se a gente pode continuar com essa dosagem de testosterona, se aumenta, se abaixa, o que, que a gente faz? Então, a cada dois, três meses, eu tenho que ir um laboratório. E sempre rolou isso também, né? A pessoa, assim, é, me chamaram no feminino, na hora que eu dou o documentário, desculpa, e aí me chama no masculino. Só para pra não sofrer essa primeira violência de ser chamado no feminino, de ser chamado de senhora... Eu escrevi num post-it bem grande, assim, pronomes, embaixo, ele, tracinho dele, e eu grampiei na pasta que eu sempre ando, né? Então, assim, assim que eu já dou já do, e pra pessoa eu já entrega a pasta pra ela, ela já vê os meus pronomes ali e me respeita.
0: Pra muita gente, a violência da LGBTfobia ou do racismo por exemplo, só acontece quando alguém é espancado ou é assassinado.
4: Se não tem nada disso, não é considerado crime e não vamos conseguir reverter. E assim, né, no Brasil hoje, desde que o racismo é crime, por exemplo, é difícil você ver alguém realmente xingando alguém falando, estou te batendo, te xingando porque você é negra.
0: Claro, isso acontece, mas na maioria das vezes, o racismo é velado.
4: Assim como a LGBTfobia, a transfobia. Então, se a gente está querendo criminalizar só a violência, a gente não está querendo educar a sociedade,
1: né, porque aí, aí o ideal... É que ninguém seja agredido por ser quem é, né? E nem constrangido em qualquer lugar que
0: seja. Pois é. E o CAE cobre questões relacionadas à diversidade há quatro anos. E numa dessas reportagens, ele acabou virando o próprio personagem. Um exemplo do que acontece com tantos LGBTs foi por causa de um atendimento numa médica endocrinologista.
4: Assim que eu sentei na cadeira, ela me olhou e olhou pro computador. Não sei como que tá a minha ficha lá, mas provavelmente tinha lá que eu sou um cara trans. E aí ela já virou assim e falou, ah, eu não faço esse tipo de atendimento. E na hora eu fiquei muito assim, em choque, tipo, como assim, né? O que, que, eu, que, que eu faço agora? Eu fiquei assim, meio perdido. perguntei, ah, aqui na clínica tem algum outro médico? Porque assim, eu precisava fazer a consulta porque eu precisava da minha receita. Aí ela falou, não sei, você precisa ligar no seu plano pra poder entender como que vai funcionar. E aí eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer na hora. Pensei, vou levantar e ir embora, né? Não queria dizer porque ela não fez nada por mim. Mas ela não deixou eu ir embora, ela começou a fazer várias perguntas invasivas, né? Ela, ah, você já fez a cirurgia? Aí eu não. Tipo assim, né? O que isso tem a ver com a consulta da endócrina? E ela, mas você faz acompanhamento psicológico, psiquiátrico, então assim, né? Basicamente, ela tava querendo é, questionar se eu tinha certeza que eu era um cara trans, se eu já tinha feito a cirurgia Para, sim, se Enquanto homem Eu falei não, não e tal é, Falei que fazer o acompanhamento com o psicólogo sim E ela falou, ah, então é isso tipo, Encerrou a consulta e eu saí assim Muito atordoado, né Nem consegui falar com ninguém na clínica, fui embora
0: Aí o Caetano tweetou, meio como desabafando Sem entender o que tinha acontecido
4: E aí a galera começou, meu Deus, que absurdo Não sai essa médica Não sei o que, não sei que lá Foi
0: nesse momento que a ficha dele caiu
4: Aí eu falei, caramba, verdade eu acabei de passar por uma transfobia, né? Eu não pode negar a consulta. Ela nem explicou para mim o que ela tava negando. Só falou que não fazer esse tipo de atendimento.
0: O Cae e uma advogada foram numa delegacia e abriram um boletim de ocorrência.
4: E assim, tem mais de um, uns dois meses, talvez, um mês e pouco que aconteceu isso. E até agora não andou para frente o caso, né? Porque a Decrade a gente consegue registrar o caso nessa delegacia especializada. Eles mandam a delegacia da área, que no meu caso é o segundo DP, do Bom Retiro. E lá que eles têm que investigar. Até hoje a gente não foi chamado lá, então muito provavelmente esse caso não foi investigado e daqui a pouco vai ser
0: arquivado. Toda essa saga do Caetano, que era apenas médica e terminou na polícia, poderia ter um final diferente se a pessoa que o atendeu fosse preparada, estivesse preparada. É por isso que LGBTs criam redes de indicação e vão atrás de profissionais sérios. O CAE até tinha um bom nome para fazer esse rendimento, mas por um problema de agenda caiu nas mãos dessa médica transfóbica. Um dos parceiros da Casa Neon Cunha, cuja presidente é a Cime, que a gente ouviu no começo desse episódio, é a plataforma Ande Direito. A plataforma conecta LGBTs a serviços em que eles serão bem atendidos e respeitados.
2: Por que, que a gente precisa disso? A gente está querendo criar um gueto? Não, a gente só está cansada. Chegar no lugar e essa pessoa que não teve a formação, como eu falei, que não teve o preparo e que... Não quer fazer esforço de entender. Porque, assim, ó, se chega uma pandemia que eu não conheço, e eu sou infectologista, eu entendo de infecto. Então, eu vou entender o que, que é aquilo diferente. Eu vou ter que aprender para atuar. É a mesma coisa, gente. Por que as pessoas não
3: querem entender? E, e por que, que tem esse medo, tem esse, realmente essa busca? Porque ela, ela é real, né?
0: Doutor Vinícius, de volta.
3: O Nós LGBT... É, nós sofremos de um conceito que você fala muito na área de psicanálise e psicologia, que é o conceito de estresse de minorias, ou seja é tão corriqueiro a gente já ter sofrido preconceito em várias esferas da, da nossa convivência, não só familiar, né? a gente tinha medo de se assumir para a família, da reação, tudo isso que carregou toda a nossa infância, adolescência e a, e a vida adulta entre nossos amigos, a gente tinha medo de, de sofrer preconceito, num ambiente de trabalho e aí existe esse estresse esse medo de se assumir numa consulta, por exemplo, numa consulta médica, numa consulta com um profissional de saúde, porque esse medo é real, né? O que elas querem que a gente volte pro ciclo
2: do sofrimento. É melhor a gente procurar pessoas que, pelo menos, vão ter a, o interesse de olhar pra gente e ser sincero e dizer isso aqui. A gente não esteja onde buscar um caminho junto, não porque a gente só queira estar entre nós. Porque a gente nasceu e cresceu vivendo com pessoas heterossexuais, esses gêneros, a gente não quer deixar, a gente tem afeto a essas pessoas. Mas é cansativo, né?
3: É, é doloroso. Você pode ter um profissional bem formado, um profissional bem capacitado, com especialização, é, que opera bem, que dá bons diagnósticos, que dá um, o tratamento correto, mas falta ainda um bom trato, saber entender a realidade do paciente, saber reagir a algo que o paciente está contando, né? Não é o que nós queremos na sociedade, porque senão a gente procurava um, um
2: território e montava um país. Ia viver só a gente, tá? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer viver com todo mundo. A gente quer ter acesso à nossa família. A gente quer ter acesso ao dia a dia, como qualquer outro cidadão A necessidade de a gente procurar isso, por enquanto, é porque a mudança de paradigma da sociedade é muito lenta. Então, a gente busca esses lugares, mas não é o caminho
1: ideal. É uma tecla em que a gente sempre bate aqui, né, Renan? Equipes de saúde que olhem para a pessoa... E não para doença ou para um sintoma de maneira isolada.
0: Justamente, mais do que falar em intolerância, né, Ju, a gente tem que falar em respeito. Uhum. E, de uma vez por todas, entender que a gente não tem nada a ver com a orientação sexual das outras pessoas. É, com quem o nosso vizinho se deita ou deixa de se deitar, nem com a roupa que o atendente do café usa, por exemplo. Cada um deve cuidar da sua vida, né? O melhor que a gente pode fazer.
1: Não, e tem aquele belíssimo exemplo, né, Renan? para você ser. Contra a união é, LGBT A única situação em que você está sendo perguntado É se algum LGBT te pedir em namoro ou casamento Caso contrário, não tem, né? Porque uhum.
0: se posicionar Olha, certamente a gente derrubou um caminhão de informação para muita gente Principalmente para os nossos ouvintes da área da saúde né? São muitos mas a gente tem alguns caminhos para corrigir atitudes LGBT-fóbicas estruturais. Uma delas é se atualizar. O Dr. Vinícius Lacerda me indicou um livro bem interessante chamado Saúde LGBTQIA+, a mais práticas de cuidado transdisciplinar. Os autores são Saulo Vito Ciasca, Andrea Hercovitz, Ademir Lopes Júnior e a editora é a Manole. São 600 páginas, é um livrão gigantesco, parece ser bem completo. Fica a dica então do Dr. Vinícius. Um outro recado é da Cime, que a gente também ouviu aqui nesse episódio. A Casa Neon Cunha se mantém apenas com doações e eles estão abertos então para isso. Para encontrar os caminhos basta acessar o Instagram Casa Neon Cunha. Terceiro e último recado da minha parte, prometo que estou acabando. O Caê Vasconcelos, que a gente também ouviu hoje, está mobilizando quem puder a ajudá-lo a bancar uma cirurgia de mastectomia. O financiamento coletivo tem o endereço apoia.se com um ele só.
1: Então, não esquece de anotar apoia.se barra com um L só.
0: Bom, eu tenho mais um recado, eu falei que não tinha, mas eu aparentemente menti. <risos> você
1: pode tudo, Renan. Finge assim que você criou esse podcast.
0: Eu queria convidar você, nosso ouvinte, para migrar para novas conversas em podcast. A Gabriela Mayer, uma mulher de férias, com a pele boa, do Põe na Estante, <risos> acabou de encerrar uma temporada muito legal sobre clássicos da literatura. Episódios com obras de Clarice Lispector, do Machado de Assis, Franz Kafka, Kafka, não Kafka, Virginia Woolf, muita gente boa. O Ponestante é um clube do livro conduzido pela Gabi, sempre com dois convidados. Os três leem o mesmo livro e trocam impressões. Você também pode ler os livros e chegar aí às suas conclusões a partir dessas discussões, né? Esse podcast, assim como Finitude, faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos.
1: Que são, inclusive, podcasts independentes. Aqui uhum. no Finitude, por exemplo, a gente não tem patrocínio. A gente só conta com a colaboração de ouvintes que nos fazem pequenas doações mensais pelo apoia.se barra finitude podcast. É com esse dinheiro que a gente paga os custos básicos do Finitude, mas a gente não está ainda nem perto de qualquer lucro. Quem assina a nossa vaquinha tem direito a receber a nossa newsletter semanal. Caso os valores da sua marca, da sua empresa, batam com os nossos aqui, e você quiser anunciar para os maravilhosos ouvidos dos nossos belíssimos e fiéis ouvintes, escreve para a gente. Vamos conversar? finitude.com
0: E tem outro jeito de colaborar com o Finitude e sem que saia nenhum centavo aí do seu bolso. É ouvindo a gente pela Orelo, que é o primeiro tocador de podcasts que remunera o criador de conteúdo. Cada vez que você dá um play no nosso episódio por lá, alguns centavinhos caem na nossa conta. E também tem um presente para você e que a gente também está ganhando. Com o cupom finitude@orello tudo em maiúsculo, você passa a ter assinatura premium sem pagar nada. E ainda R$ 2,00 vem para o Finitude. É bom, não é? Então anota aí direitinho. Finitude.orelo, tudo em caixa alta, letra maiúscula. Esse é o cupom. Não deixa para depois não, porque essa promoção, presente é por tempo limitado.
1: Por falar em Orelo, eis o Finitude em dose dupla que eu falei lá no comecinho. Na quarta-feira da semana de publicação deste episódio, portanto, dia 9 de junho, tem mais uma live de áudio nossa no Orelo Talks. A primeira foi um sucesso, hein, Renan? A gente ficou até surpreso de tanto ouvinte que quis participar com a gente. E a gente ainda pôde conhecer a voz de cada um. E um pouquinho mais do que esses ouvintes buscam por aqui, né? Então vai ser assim, quarta, dia 9 de junho, a partir das 8 da noite... Eu e o Renan estaremos à sua disposição para conversar lá no aplicativo da Orelo, tá bom?
0: Apareçam. Para que esse episódio fosse ao ar, a Ju apresentou e cuidou do caminho das pedras para que tudo chegasse direitinho aí aos seus ouvidos.
1: O Renan apresentou, produziu, roteirizou, editou, mixou, sonorizou... E fez a capa desse episódio? Ufa! As trilhas sonoras são da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod.
0: A Vanira Kunk, amiga de Caio Vasconcelos, revisa nossa newsletter toda semana. Nosso Instagram é Finitude Podcast. O nosso Twitter é Podcast Finitude. Segue a gente lá.
1: Semana que vem, sabe quem vai estar aqui com a gente? O Fininho, Coveiro, Filósofo e nosso Colunista. A gente vai estar te esperando. Um beijo pra você.
0: Obrigado, gente. Até semana que vem.